0: Привет, друзья! С вами третий сезон подкаста «Вершки и корешки». Делаем его для вас по-прежнему мы – самый зеленый тандем на свете. Кафе осознанного питания «Мы есть» и я – журналист, исследователь и любитель вкусно поесть Сергей Сивопляс. Здесь мы рассказываем истории про вкусную и полезную еду, важные процессы в нашем организме, а еще не обходимся без личных историй и советов. Сегодня мой эксперт, исполнительный директор, член совета директоров крупнейшего производителя растительной еды «Эвко» Сергей Иванов. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Давайте перед тем, как начнем говорить о нашей сегодняшней теме, немножко представим вас слушателям, чтобы они понимали, чем вы занимаетесь. И я, когда занимался ресерчем, когда искал вас информацию везде в сети, главное, что с вами связывают, это, конечно, «Эвко» компанию. Какую растительную еду вы производите, чтобы людям было понятно, где они могут ее найти, и, может быть, они уже ее даже встречали?
1: Это здорово, что меня ассоциируют с компанией Эвко, потому что я в компании Эвко работаю. И телеграм-канал мой называется Сергей Иванов из Эвко. Растительной едой мы действительно занимаемся. Мы много ее производим, самые разнообразные Преимущественно растительные масла, растительные белки. Ну, вообще, наши бренды это Слобода, Альтера. Есть менее растительные, например, там продукты, которые ингредиенты животного происхождения используют, как майонез, например. Или мы йогуртом занимаемся. А два с половиной года уже почти мы запустили большую очень линейку растительной альтернативы мяса или растительной альтернативы молока. Это продукты, которые объединены под семейством Healthy Innovation. Здоровые инновации, мы это называем High. То есть у нас растительное мясо High Burger, Tai Bowls это фрикадельки, High Milk это молоко наше. И это можно встретить в магазинах, в ресторанах, достаточно доступно.
0: Конечно, за последние годы Россия шагнула вперед в плане принятия растительных продуктов, растительного молока, растительного мяса. Но вообще, насколько сложно в такой стране, как Россия, где много консерваторов, где до сих пор в обиходе бытует мнение, какое растительное мясо, мне вот нужно натуральное, там, из коровки, из курочки, из свинины. Насколько сложно с такой аудиторией долгие годы работать и пытаться им объяснять, что... Это еда полезная, это еда вкусная, и она вполне может быть альтернативой тому, что мы привыкли есть.
1: Здесь надо разделить, есть растительная альтернатива молоку, есть растительная альтернатива мясу. Это немного разные категории по уровню зрелости и восприятия их в нашем обществе. Поэтому, ну, можно просто проследить путь, который прошло молочка, например, и вот э, в какой точке мы находимся в части мяса, растительного. Молоко – это сегодня уже практически зрелая категория. Вы приходите, ну, в кафе попросите кофе на миндальном молоке, там, на соевом молоке. Это вообще как бы, если нету растительного молока, это что-то из ряда вон воспринимается. В магазинах везде вы найдете растительное молоко. И с точки зрения потенциала, ну, вот как видно, по международным рынкам, да и у нас это, мы мы уверенно по молочке идем ну, в 10% доли рынка, на то и больше 20% совмещения животное и растительное. Растительное мясо в этом плане молодая-молодая категория. Она, конечно же, более настороженно воспринимается, чем э, молоко, потому что, ну, в силу непонятности, а что это такое, да вот хочется коровку там и и прочее. Барьеров там больше, ну, даже внутренних барьеров как-то себя сподвигнуть, э, попробовать, просто попробовать. Потому что котлеты, ну, то есть это же фарш, растительное мясо – это фарш, это не стейк. Как бы это альтернатива растительному фаршу, а не растительному (笑) мясу. А вот фарш мы обычно делаем дома. То есть котлетки, которые мы покупаем из магазин, ну как-то нам кажется, что это немножко еда там как бы не самая правильная. Лучше я сам их накручу, наверчу дома. А если я покупаю, то это какая-то еда такая вот между делом и Поэтому вот первое восприятие. Ну, есть достаточное количество таких внутренних стопорей, которые говорят о том, что нет, как-то растительное мясо, это я не хочу даже пробовать. И в этом плане мы достаточно традиционная культура, как страна. И у нас мяса много, мы мясная культура. Во времени это вопрос, когда это произойдет. Там, через три года, через пять лет, через десять лет. Мы готовы ждать 10 лет. Но 5% переключение на растительные альтернативы Это вроде бы не кажется сверхъестественным И даже 10% переключение тоже не кажется фантастическим Потому что среди молодежи это там барьеров гораздо меньше Есть такое показатель затрата на единицу природы С точки зрения затрата на единицу природы Растительная котлетка от традиционной котлетки Где-то в 10 раз она более бережная В отношении природы, использования земли, воды, следа ставшую на влияние на биоразнообразие. Вот, для нашего поколения в моем детстве природа всегда сильнее меня была. И мне в голову было вместить о том, что я должен вообще как-то думать об этом, ну, в Забайкале ты выживаешь. И она, как бы, это все трудно трудновместимо. И страна у нас большая, и экология мало кого там трогает по-настоящему. А молодежь по-другому живет. Они говорят: а в каком мире мы будем жить? А нам хватит ли, там чем дышать, там, что пить, воды достанется? И они вообще по-другому думают, все как-то осознают по-другому. И в их картине мира растительное мясо – это интересная еда. Дай-ка я ее попробую, а вдруг там что-то вкусное. Барьеры прям другие. Поэтому нам кажется, что вот пройдет время, и какое-то место растительное мясо точно займет. В сердцах и головах наших соотечественников. Немножко про вас хочется еще поговорить. Пока мониторил ваши соцсети,
0: понял, что вот вы топ-менеджер фудтех-компании, но при этом в соцсетях вы остаетесь на волне с аудиторией. То есть у вас там личные истории про семью, там готовка, какие-то еще штуки. То есть на самом деле такое нечасто встретишь. Вопрос первый такой с подвохом. Сами ли весь контент туда пилите? И второй, насколько вам вот это важно и интересно, это как часть образа? Или вы реально получаете удовольствие от взаимодействия
1: с аудиторией в соцсетях? Да, я пишу все сам. Я текстовик, я человек, который живет текстом. Ну, я побалаболить, конечно, тоже нормально могу. Но вот для меня текст – это ценность в нем. Я верю в то, что русский человек, он человек текстовой, литературный. И я так и не смог найти кого-то, кому я мог бы наговорить, и кто бы написал за мной так. Я бы мог сказать, да, это я написал. Я так и не нашел. Ну, и мне это интересно. Это меня развивает, это мне помогает мысли уложить, тараканы свои разогнать. То есть это нетрудно для меня. То есть это занимает 10-15 минут в день времени моего, вечерами, как правило, глубокими. А удовольствие больше, да? Но нет, теперь вот зачем я это делаю? Я активно в соцсети пришел где-то три с половиной года назад, и позыв мой был такой. Мне захотелось рассказать о компании. А компания очень интересная, необычная. У меня что-то в голове так сложилось, вот, ну, как бы рассказать, поделиться. И книжку написать, и тексты, в общем, начали рождаться, и я начал их выкладывать для того, чтобы реакцию обратную получить. И так-то начал как-то микросообщество формироваться. Людям это интересно было, что-то как-то потом. Я внутри себя понял, что социальные сети сегодня это вообще вот если ты себя руководителем называешь Это инструмент общения Ну, Ты обязан просто владеть ими Потому что даже просто со своими людьми Тебе кажется, что ты общаешься со внешним миром На самом деле не факт, что тебя весь мир услышит Но твои-то тебя точно прочитают А дальше ты выходишь на социальные сети Это же как выйти на площадь городскую голом. Все видно Невозможно там ничего сымитировать. Тебя ну вот это видно, как в реакции. Если ты какую-то маску одел, изображаешь из себя что-то, там это все понятно. Получается, что ты не можешь пиаром заниматься в социальных сетях. Ты пиаром можешь заниматься, не знаю, в статьях где-нибудь, там, фильмы какие-то делать. А в социальные сети они беспощадны к пиарщикам. Просто вот это видно. Я на раз-два вот различаю СММщики, которые ведут, и человек, кто сам пишет. Да? Поэтому я понял, что так, я должен быть... Ну, о чем я рассказываю? Я о рассказываю, конечно же. Я компанию представляю, компания компанию рассказываю. Но я ведь должен быть интересным аудитории, чтобы они про мои рассказы про компанию слушали. А для того, чтобы быть интересным аудиторией, я, наверное, должен про себя чего-то рассказывать. Чем я живу, чем я занимаюсь. А для того, чтобы о себе рассказывать, тоже как бы это самолюбование, это я как бы к чему пришел. Я буду рассказывать о том, что я делаю. Вот, вот мы делаем, мы делаем лектории, я рассказываю о том, что мы делаем лектории, мы делаем там беговые забеги, я рассказываю о том, что мы там делаем здесь. Я люблю готовить. Я люблю готовить, просто это вот моя славость. Еще мне не хватает, вот, ну, как бы мы делаем новую еду, и люди говорят, непонятно, что из этого можно приготовить. Меня кулинарным блогерам, мягко говоря, трудно назвать. Мне нравится, чтобы контент был хорошо снят. Я нашел единомышленников, которые понимают, как видео должно выглядеть. И вот они помогают делать такие интересные ви- видео. Помогают, конечно. Мне помогают аналитики делать контент, перерабатывать много информации, которую я укладываю в дайджесты. Мне, нам наша пресс-служба помогает организовать мероприятий Это вообще труд огромный. Вот как организовать, собрать, совместить, скоординировать это все. Мне помогают две моих помощницы, которые вообще просто ну, административную часть снимают. Мне остается только писать, ну, и как-то вот продумывать. Не быть настоящим и живым. А не получится просто. Это, это как бы вот не получится. Это я не верю просто в то, что тот человек может долго маску держать. Он какую-то маску придумал, и она вот на него прилипла. В социальных сетях она слетает очень быстро. Я в комментариях, например, активно до сих пор. У меня небольшая аудитория, поэтому я через это понимаю, люди чем живут. доходит, не доходит. В личке я всем отвечаю до сих пор сам. Я никому ключи от своих социальных сетей не передаю. Я не могу представить, что я пущу к себе в социальной сети какого-то СММщика. Пока вот но у меня они небольшие, поэтому я более-менее в этом плане.
0: Переходим к теме микробиоты. У нас сегодня она заявлена. Наш подкаст строится на двух основных вещах. Это вершки и корешки. В вершках мы говорим какие-то мифы, стереотипы, а наши эксперты, в этом случае сегодня вы, поможете мне их развеять. А в корешках немножко углубимся в какие-то глубинные вещи и смыслы. Давайте начнем с первого вершка. В 2023 году чего мы только не слышим в рекламе, потерику в интернете, в соцсетях, где-то еще. Различные бактерии, которые нам нужны там для одного, для другого. И тут появляется слово, которое человек, не знающий, может не понять. Микробиота. В первую очередь думаешь о каких-то бактериях, но где это у тебя находится, ты, конечно же, не понимаешь, и что это. Давайте для начала объясним нашим слушателям, и помогите мне разобраться, что же такое микробиота,
1: и что она выполняет в нашем организме. А что важно понимать? Мы, как человечество, живем в гостях у бактерий отличный заголовок, да. А, а вот представьте себе часовой механизм, вот часы со стрелкой. Появление человечества и вот как бы население планеты, там как-то развитие природы, и вот появление человека на этой планете. Вот человек появился в последние пять или там даже меньше пяти минут, вот, вот, вот на этом огромном пространстве, а бактерии были всегда. Поэтому микробиом, когда мы говорим про микробиоту, есть микробиота почвы, бактерии там живут, есть микробиота животных, бактерии там живут. Есть микробиота наша, кишечник. В нас бактерии тоже живут. И это просто ну, открытие такое огромное. Ну, во-первых, получается, что внутри нас есть чужие. Я вот себе так это объясняю.
0: Но которые не готовы разорвать нас, а наоборот, помогают нам существовать. Нет, тут нужно уточнить. Эти
1: чужие, их много. Под 100 триллионов разных существ, веществ, как это называть, микроорганизмов. Вот. Где-то в 6 килограмм веса, в моем весе 6 килограмм примерно вот этого многообразия. И я их делю примерно... Мне Дима Алексеев, кандидат биологических наук, такой образ подарил. Я как-то уложилось. Я делю на две части. Вот есть наши, есть не наши. Это вот как вот наши, это как город мастеров. Знаете, такие они трудяги. Они, что-то помогают тебе. Живут они на слизистой нашего кишечника. Они там живут. Они эту слизистую формируют. Вот это там эти бактерии. Пробиотиками мы их называем. Огромное количество бактерий. И изучается это все. Вот наша микробиота. Последние 20 лет прорыв в изучении микробиота произошел. Потому что средства изучения появились. Там геном расшифровали человека. И вдруг начали обнаруживать, что их очень много разных. Этих бактерий много разных. Раньше мы думали, что это есть лакта одна. Вот она же там правильная. Там целый мир невероятный. Так вот эти такие трудяги, такие как бы что-то ферментируют, они как ферментики маленькие, что-то делают для нас слизистую восстанавливают, иммунитет защищают и как вот все делают нас здоровым. А вторые это вот другие, это вот, знаете, это бактерии патогены. Это мерзкие существа, невероятно ленивые. Вот если первые наши, которые, они не умеют питаться простой едой. Им нужна сложная еда. Сложная еда – это пищевые волокна. Им надо постоянно что-то погрызть, похрумчать. А вот эти, которые ленивые, они, наоборот, им нужна самая простая еда. Они с сахарами питаются. И получается, вот эта война черного и добра, и зла, она начинается в нашем кишечнике, в нашей микробиоте, потому что патогены уничтожают слизистую. Чем больше патогенов, тем слабее наша слизистая, тем слабее наш иммунитет. А без патогенов вообще можно как-то жить? Ну, раз они плохие. Чувство мера нужно соблюдать. Вот пусть они свое место знают, пусть они там где-то у нас будут, а наши, которые должны быть сильными, должны быть накормлены. Я же как представитель продуктов питания, для меня это было открытие, если честно. Потому что я к еде относился как... Ну, то есть, еда измеряется, какими вещами? Килкалории, белки, жиры, углеводы. Да? Вот так мы себе думаем. Белки, жиры, углеводы, вот то, что нашему метаболизму нужно. А оказывается, есть страны некоторые, где в обязательном составе, в маркировке, кроме белков, жиров, углеводов, добавляется еще и количество пищевых волокон от суточной нормы. То есть, еда, которая необходима нашим бактериям. То есть, ты поел сам, слушай, покорми бактерии, покорми свою микробиоту. И что такое покормить свою микробиоту? Ученые просто в колокол бьют, что суточная норма, то, что нам необходимо в сутки съедать, это 30 грамм примерно пищевых волокон. Это нужно представить, яблоко большое, это пять яблок в массе своей, примерно нужно съедать. А это значит, что чуть ли не каждый прием пищи нужно начинать с этой еды для микробиота. Еды для какой еды? Это разнообразная совершенно виды растения. Это овощи, это орешки, это каши, это масла. Ну, то есть, совет самый понятный. Собирайте радугу на тарелке из растений. Самые цветные, чем более разнообразнее растениями вы питаетесь, тем больше еды. Они еще все разную еду Эти бактерии, разные колонии их, разные племена этих бактерий, им разная еда нужна. Вот разные пищевые волки. Поэтому разнообразие диеты, оно усиливает вашу карбиоту. Поэтому нужно их кормить правильной едой. Поэтому, Потому что, если вы им не еду они загибаются а сахара есть всегда продолжим метафору как мне понять что моим
0: мастерам тяжеловато что что что-то пошло не так что у них не знаю там орудия труда сломались и мне нужно идти там к врачу или разбираться со своей микробиотой вы
1: заболеваете 70 процентов клеток иммунитета находятся в микробиоте 70 процентов это очень много если иммунитет сильный вот вы чуть-чуть взяли ну как бы чуть-чуть простыли быстро, пух-пух, там, перемолол и даже не заметили. Ну, и там сопли чуть-чуть потекли и, и прошло. А если иммунитет ослаблен, патогены, значит, сильны, они что же, на слизистой живут все? Как вот любой ветерочек, вы уже заболели. Это самое простое проявление. А дальше есть ощущение, я, например, 20 лет уже, я бощусь, посты соблюдаю. Все православные посты соблюдаю. Я всегда жду Великого Поста, сейчас Великий Пост идет, потому что я, ну, как бы опытом пришел, потому что моему животу Великий Пост хорошо. Я себя чувствую хорошо. Они вели, а тяжесть какая-то, я эту чувствую, тяжесть, она мне неприятна. Ну, а следствие того, что у вас работает нормальный микробиом, это очень простой вопрос, который, как правило, ну, неприлично, в общем, обсуждать. Сколько раз вы ходите в туалет по-тяжелому в день? Вот когда врач вас спрашивает, у вас стул хороший или нехороший? Вы отвечаете, да, хороший. <смех> а что такое хороший? Вопрос как бы непонятный. Так вот, специалисты говорят, что если вы ходите в туалет меньше одного раза в день, у вас уже счет не то, какая-то проблема. Если вы там раз в, там, в несколько дней, это просто беда. Это что-то вообще, у вас, не раб- у вас ничего не работает. Вот. А по-настоящему образ идеального, вообще, как бы, когда вот работает как часы все, еда новая пришла, <смех> старая ушла. Как вагон такой. Два-три раза в день – это нормально, не переживайте. Это хорошая работа вот э, кишечника нашего.
0: В интернете можно часто встретить подборки, чарты типа «Топ-10 продуктов, которые любят микробиоты» или там «Топ-5 продуктов, которые невероятно вредят ей». Насколько эти списки, топ-листы реальны? И насколько стоит, допустим, к ним прислушаться, если я вот не пошел к врачу, у меня нет никаких проблем, но я хочу себе помочь?
1: Ну, я не знаю, я вот эти топ-10, я их не, не часто встречаю. Там какие-то базовые вещи понятные произносятся. Но вот я для себя, например, что я для себя как бы осознал, что важно знать, да, если ты заботишься о микробиоте. Первое, радугу собираем. Второе, какое количество растений в вашем рационе? Попробовать посчитать. Вообще норматив, говорят, надо не менее 50 видов растений в неделю съедать. Туда входят растительные масла, орехи, вся растительная еда. Вот получается, не получается. Поэтому вот разнообразьте вот эту свою растительную еду. Дальше ну, кефир – это уникальный продукт, невероятное просто открытие, которое, кстати, сейчас как греческий йогурт завоевал западного потребителя. Сегодня кефир вот так же распространяется, русский кефир. Надо различать пребиотики и пробиотики. Пребиотики – это еда для бактерий, а пробиотики – это сами бактерии. Пребиотические добавки или пробиотические добавки – это то, что позволяет желудочно-кишечный тракт пролететь и дойти до кишечника. До кишечника же надо еще добраться. Потому что Они же путь проделывают вообще такой непростой. Так вот, кефир. Про кефир, что важно знать, это полезнейшая вещь, которую надо просто полюбить. Идеальное блюдо на сон грядущий. Просто выпить стакан кефира, и дальше вот запустили эти бактерии, они начинают что-то там, пока вы спите, а они там что-то как-то живут. Что ни в коем случае нельзя делать? Сахар добавлять в кефир. Представляете, что такое кефир с сахаром? Вкусненько же. Представьте, вы туда отправляете бактерии полезные, и вместе с ними отправляете еду для патогенов. Это же бред, совершенно несовместимый со здравым смыслом. В этом плане йогурты. Ну, йогурты это тоже, вот почему-то там, как бы, когда реклама идет йогуртов, пробиотики, это, это тоже, да, это, это полезные бактерии. Конечно, как бы йогурты сладкие, десертные йогурты, это вот что-то такое. Ну, не самое правильное. всем пользы все равно там доходит, конечно. Но, но если есть возможность покупать йогурт и без сахара, надо покупать йогурт и тоже без сахара. Вообще жить можно без сахара. Наш организм сахар производит глюкозу. Мы можем производить это. Это, это очень просто замерить и обнаружить. И сахар пришел в нашу жизнь всего-то 200 лет назад. Человечество жило без сахара, вообще прекрасно со себя ощущало. Поэтому это вот, вот это, наверное, главная еда, которая для плохих бактерий. И она это, это то, что в том числе разрушает нашу пикробиоту.
0: Перейдем к орешкам, к более таким тяжеловесным вопросам. И вот, наверное, главный вопрос, с которым я столкнулся, когда готовился к нашей встрече, Читал, что у людей с диабетом, с депрессиями, с ожирением микробиота менее разнообразна, то есть она страдает. Вот этих самых мастеров, о которых мы говорили, гораздо меньше, и восстанавливать их гораздо сложнее. Если в случае с диабетом я понимаю, что это, понятно, сильное изменение в организме, то как депрессия, то есть, по сути, вещь, связанная с психикой, сказывается именно на микробиоте? Откуда вот эта связь между нашим эмоциональным состоянием и тем,
1: что происходит в микробиоте? Вообще, как бы, что важно понимать? Наш микробиом живет на слизистой. Вот как я вам уже сказал, и именно этот микробиом, как это реагирует на стресс, слизистая обезвоживается, слизистая обезвоживается, и вот наши правильные бактерии попадают в плохо регулируемую обстановку. А вторая часть темы влияния – это как бы самый известный гормон стресса – кортизол. И получается, что вот все наши бифидо, лактобактерии, которые заботятся и обеспечивают безопасность кишечника, они фактически замирают при наличии кортизола и своих функций метаболических не выполняют. Хочется стресс запить алкоголем, водочкой какой-нибудь. Или вкусно, жирно заесть. А знаете, самая правильная антистрессовая еда? Какая? Стакан кефира. А еще микробиоте, между прочим, очень помогает физическая нагрузка. Поэтому выйдите и пробежитесь. Микробиоту восстановите, еще и плюс гормональный фон измените, добавите до эндорфина, дофамина, серотонина и вытесните кортизол, адреналин и вот это все безобразие, которое не нужно. Поэтому связь прямая и этот почему стресс, например, бьет по иммунитету нашим. Именно в этом вот как бы он так и бьет. Он бьет по слизистой. Как бы гормоны стресса блокируют правильные бактерии как бы и размножаются наши патогены в это время, и мы теряем ослабляет иммунитет и начинаем заболевать. Давайте
0: представим, что у меня на тарелке радуга, вот та самая, о которой мы говорили. При этом я, понятно, много стрессую, там сложная работа и так далее. И вот могу ли я как-то, знаете, как вот ходишь в фитнес-зал, накачиваешь мышцы, помогаешь организму, и, грубо говоря, у тебя есть мышечный корсет там, где условно где-то суставы чуть-чуть, сухожилия не справляются, они тебя страхуют. Вот можно ли как-то микробиоту прокачать, ну типа не наперед, а усилить ее так, чтобы в случае, когда у меня будут там сильный стресс, соврало на работе, что-то еще, у меня был некий запас прочности.
1: Мне не не нравится слово «прокачать», но я бы, например, сказал, что можно ли изменить образ жизни таким образом, чтобы микробиота моя меня защищала. Ну, то есть, как бы выполняла свою функцию. А образ жизни, конечно же, можно менять. Он начинается с изменения образа мысли, когда мы правильно начинаем думать о себе, о других, о близких наших. Ну, когда мы способны подумать о себе, что что у нас есть, что есть там, человек есть. Это ум, это здоровье, это душа, там какие-то духовные вещи. Как-то мы это укладываем в в своей голове, приоритизируем. Ну, и здоровье ваше в ваших руках, ведь оно абсолютно доступно каждому. Чего нам не хватает? Нам не хватает движения. Вот мы с вами сидим, да? сколько времени мы сидим, наши предки столько времени в креслах не проводили. Нам не хватает сна, качественного сна не хватает. Мы рабы холодильника и рабы пустых калорий. То есть в нашей с вами городской диете мы съедаем с вами от 3 до 3,5 тысяч калорий, из которых 1000, 1200 пустые, ненужные, они абсолютно бесполезные калории. А хочется покушать. Почему сахар приходит в нашу жизнь? Потому что стресса много, а сахар самый дешевый антидепрессант. Почему приходит еда-то в таком количестве в нашу жизнь? Потому что тоже стрессуем, а вот как бы еда ⁇ это самое доступное, понятное нам удовольствие. Поэтому, если мы научимся это удовольствие получать от других источников, а их много, огромное количество, да, и активности другие люди, музыка, близкие, вот просто научиться радоваться жизни по-настоящему, тогда к еде вы начинаете относиться как к тому, что вашу жизнь меняет, вот, средиземноморская диета. Знаете, что средиземноморская диета, оказывается, под защитой ЮНЕСКО находится, как одно из культурных наследий человечества. Так внутри этой средиземноморской диеты один из главных элементов это не то, что у них там вообще много, рыба, они, морепродукты едят, оливковое масло. Они двигаются много. Движение это часть этого образа жизни. Средиземноморская диета – это не тарелка, это образ жизни. Поэтому, когда мы в наш образ жизни возвращаем нормальную активность, двигательную активность, когда мы разбираемся, что такое сон, поспать это самое простое, к сну надо с большим вниманием относиться, сон это часть нашей жизни, мы там восстанавливаемся, мозг наш там думает, продолжает думать, укладывать информацию, иммунитет устраивается, микробион там, свои... О- огромное количество вещей происходит во-, во время сна, и сон должен быть здоровым, и к нему нужно готовиться, все отвлекающие вещи убирать. Формирование вот тех гормонов, которые сон обеспечивает, это, это, это важнейшая часть просто жизни нашей. Поэтому вот здоровый образ жизни это всегда комплексная вещь. Не только вот там волшебная таблетка, дайте мне там я два бада заброшу у меня будет супер прокачанный микробиом, так не бывает. Такого не бывает. Это всегда следствие. Ваше здоровье это всегда следствие здорового образа жизни.
0: Проблема последних лет. Многие из нас э, переболели ковидом, и получалось так, что нужно было принимать антибиотики по необходимости. И микрофлора из этого очень сильно страдала. И вечная проблема всегда, что называется, вкатиться потом в обычный режим график жизни. Даже если у тебя в обычной жизни до там, заболевания ковидом ты нормально питался, занимался спортом, тут ты вынужден принимать антибиотики, разрушать свою микрофлору. Как правильно восстанавливаться после вот подобных заболеваний и как себе помочь, чтобы было гораздо легче?
1: Я тоже болел ковидом. И хочется надеяться, что у меня в нормальном режиме нормально все с микробиомом. Это там, какие-то косвенные... Ну, у меня спорта много. Я уже 8 лет стараюсь 5-6 часов в неделю бегать. То есть где-то 50-60 километров в недельном объеме. этот, этот объем, который позволяет мне чувствовать себя здоровым. И если я меньше бегаю, я себя уже не очень хорошо чувствую. Но с, с, после ковида тоже восстановление было тяжелым. Мне прописали против дисбактериоза. Ну, я отдельно особое внимание уделял... Овощам, сахар минимизировал Я сладкоежка, если честно Я тогда сахар вообще убрал Кефир пил, какие-то йогурты На них налегал, какие-то отдельные Покупал вот такие обогащенные Пробиотиками кефирчики Ну и дальше все равно она Вот вот этот образ жизни он восстанавливает То есть таблетками невозможно вернуть ее Она Это такой же процесс Бережный процесс восстановления Приведения организма в норму
0: Вершки от корешков мы отделили, давайте напоследок зафиксируем вообще, как быть здоровым, счастливым, чтобы все в нашей микробиоте, чтобы внутри нас вот эти самые мастера продолжали строить прекрасное чудо света, и патогены
1: их никогда не захватили. Я думаю, первое, что надо сделать, это прям вот прям надо прям остановить все, кто нас слушает, прям остановиться, набрать в телеграм-канале Сергей Иванов и Зевка и подписаться на этот телеграм-канал. Это вот как бы это первый шаг, который запустит процесс. Если серьезно, ну, мы вроде как об этом и говорили, да, нужно просто ответственно относиться к себе. Ну, вот как бы не безалаберно. Лишний вес – это нехорошо. Культура бодипозитива – это перевернутая культура. Она началась вообще вот как идея очень правильная идея, которая говорила человеку: слушай, ты там как бы кривой косой, тебе кажется, что ты кривой косой. Там ты посмотри, ты же Божье создание. Ты как бы полюби себе, ну, ты как бы успокойся, ты красив по-другому. Ну как кто-то там личиком вышел, ты не личик, ну у тебя зато, а у тебя внутренний мир, ты, ты же можешь в этом мире проявлять себя. Прими себя таким, какой ты есть, и созидай, твори. В этом вот же была первая установка вот как бы философии бодипозитива. А то, во что это все трансформировалось, у нас в одном исследование мы делали, девушка с 21 года 130 килограмм веса, и она говорит, примите меня такой, какой вес а королева, и я несу себя миру, и она даже подумать не может, что через 10 лет ее суставы будут ну просто возмущаться и, и гробят она свое здоровье, потому что лишний вес это, ну, не надо его терпеть. Нужно очень ответственно относиться к себе, к внутренним ощущениям, разбираться в этом всем. Не надо слушать ни Сергея Иванова, ни какого-то специалиста. Пробуйте, сопоставляйте, читайте, узнавайте и для себя свою картину мира формируйте. Вот что такое для меня здоровый образ жизни? А дальше уже следуйте ему.
0: Сергей, спасибо, было очень интересно. Я уже подписался на Телеграм. Всем рекомендую сделать это же. И главное, чтобы все себя любили и помогали себе едой, образом жизни и вообще всем, что их
1: окружает. Замечательно. Всем спасибо за разговор. Интересный разговор получился. Мне было приятно в нем поучаствовать.
0: А с вами был подкаст «Твершки и корешки» от кафе «Осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе с Сергеем Ивановым говорили о микробиоте, ее разнообразии, влиянии на нашу жизнь, полезных привычках и любимых продуктах. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе. Среди них Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты Casbox и многие другие. Всем пока.